0: Sitä Sankarin sosialismin puhtaan. 2017 Sankarin sosialismi tekee samaan aikaan vähän tällaista kevyttä mediatyötä ja pelaa persoonalla. Jos kumppaa, että me ollaan työviikkojen sitä täällä
1: kohviinilla. Mm. Sitten tämä on sitä meidän oikeita työtä ja sitten me tehdään jotain, mikä maksaa mies kumpaa, se on sitä näin edes työtä. Mutta...
2: Niin.
0: Että mitkä meitä vaivaa podcastin kolmatta jaksoa? Mä oon Veikka Lahtinen ja sä oot Pontus Purokuru. Ja ennen kuin aloitamme, niin haluamme muistuttaa, että me löydetään myös Aitunesista. Roikumme siellä listoilla. Ja me tehdään tänään vähän erityyppistä jaksoa, koska me todettiin, että meitä molempia vaivaa sama asia, eli tämä Turussa terroriiskunnan tutkittu puukotusten sarja, josta me nyt sitten tullaan puhumaan. Ja me molemmat... Puhutaan siitä vähän niin kuin erikseen, mutta Pontus aloittaa.
1: Mä ajattelin, että voisi kerrota alkuun sen vähän, mitä tästä kaikesta nyt tiedetään ihan lyhyesti. Eli viime vuonna Suomeen tuli 18-vuotias marokkalainen turvapaikkahakija, joka joidenkin tietojen mukaan sai kelteisen turvapaikkapäätöksen. Ja nyt viikonloppuna... Se meni Turussa puukottamaan kymmentä ihmistä, joista kaksi on kuollut. Poliisi tutkii tätä tekoa terroristisena murhana. Tätä tekijää on vangittavaksi ja samoin sen marokkalaisia kavereita. Mutta tämä teo motiivi, tai mitkään täsmälliset terroristikytkykset ei ole vielä tiedossa, kun me tehdään tätä podcastia. Samoin esimerkiksi ISIS ei ole ottanut tästä vastuuta. Eli tässä se, millä mennään, mennään niin tässä vaiheessa näillä tiedoilla.
0: Ja aika tyypillisesti tällaisissa tapauksissa niin kuin ne terrorismikytkökset myös jää aika hämäriksi. Että et se ei et siis ottaa vastuun, teosta ei tarkoita vielä, että niiltäkin olisi mitään kytköksiä varsinaisesti. Siinä. Niin, se
1: ei, se ei vielä kerro siitä, mutta olen kyllä kiinnostuksella sitä, että mitä kaikkea tästä lähipäivinä vielä paljastuu. Mutta okei, ensimmäinen asia, missä mä tähän kiinnitin huomiota, oli se, mikä oli uhrien sukupuoli. Eli tämä puukottaja valitsi uhreksi nimenomaan naisia. Ja sitten ne pari miestä, jotka loukkaantuu tässä iskussa, niin oli mennyt auttamaan näitä naisuhreja. Ja tässä on ajateltu, että, että siinä on tuota, ääri liittyvää naisrihaa taustalla. Ja sen lisäksi tietysti, tietysti shokkiarvon tavoittelu, että kun perinteisesti naisia ja lapsia on pidetty kaikkein haavoittuvimpina ja heikoimmassa asemassa olevina yhteiskunnassa, niin niihin iskemällä saadaan mahdollisimman suuri median huomio. Mutta sitten... Tässä oli äh, synkillä tavalla ironista, että, että, että kun tämä puukkottaja otti uhrekseen ja naisia, niitä tämän iskun jälkeen myös suomalaiset rasistit ovat ottaneet kohteekseen naisia ja niille tappoukkauksia. Niin Turun Sanomien toimittaja Rebekka joka teki juttua äh, henkilöstä, joka oli mennyt auttamaan näitä uh- uh- niin Afgaanin
0: miehestä, Afgaanin miehestä,
1: joo, joo. joo. Joo, ja sitten sit esimerkiksi Suvi Aulina on saanut Twitterissä myös aika rajoja tappouhkauksia.
0: Maistin että se rakennat tässä ehkä jonkinlaista
1: kuviota, mutta mä annan sun jatkaa vielä. Äh, niin en tiedä, mihin tämä kuvio on menossa, mutta totta kai sit tulee mieleen, että äärioikeistoa ja poliittista islamismia yhdistää se, että, että ääriislamismia yhdistää se, että molemmissa on erittäin voimakas naisvihaa, naisen kohdistuu väkivalta ja halu kontrolloida naisia mukana.
0: Niin, ja autoritaärisyys ylipäätään perinteiset, tai ehkä erilaiset perinteiset ponnistavat, äh, mutta kuitenkin jonkinlainen patriarkaalinen yhteiskuntamalli, jossa on tiukat rangaistukset joo. ja ylhäältäpäin tuleva kontrolli. Joo, eli samoja piirtoja on heti havaittavissa. Mutta, Tämä vähän niin kuin äärioikeus ja äärivasemmista on loput sama asia.
1: Äh, joo, mennään siihen jossain toisessa jaksossa. Äh, mutta nyt, nyt jos aletaan vetää yhtäläisyyksiä äärioikeusia, niin minusta ollaan aika vaarallisilla vesillä. Tällainen isku, tämmöinen väkivallan teko, niin se on se on niinku avoin haava ja sitä aletaan heti sulkea julkisuudessa erilaisilla selityksillä. Vaikka yksikään selitys ei koskaan tavoita tällaista täysin sitä, että mikä saa ihmisen tappamaan noin silmittömästi tai ainakin niin näin näisen silmittömästi ja satunnaisesti. Ja sitten siinä on musta, siinä on vähättelyn ja keskustelun siirtämisen uhka. Mä huomannut, että mun omissa somevirroissa näkyy heti sellaista, että alettiin huomattelemaan suomalaisen väkivallan ja terrorismin pitkästä perinteistä, alettiin luettelemaan perhemurhien kuolinlukuja. Sitten verrattiin pitkän aikavälin terrorismitilastoihin ja siihen, että terrorismi ylipäätään on vähentynyt Euroopassa. Nähän kaikki pitää paikkaansa, nämä huomitukset ihan paikallaan, mutta vähän niissä mua häiritsee silti semmoinen, semmoinen what about ismi, että, mm. että ei puhutakaan tästä iskusta, jonka tekijä on mahdollisesti jollain tavalla kytköksissä, ei nyt ole todistettu, mutta oletetaan, että on kytköksissä ääreen
0: Niin tuossa on vähän sellainen fiilis, että Tavoite olisi ikään kuin, että sitä ei olisi tapahtunut ollenkaan. Tai että, että se kuulostaa siltä, että ei tätä edes tapahtunut. Koska on niin. näitä kaikkia muitakin ilmiöitä,
1: niin me voidaan ohittaa kokonaan tämän ilmiön käsittely. Niin, ikään kuin se isku ja sen väkivaltaisen seuraukset häviäisillä, sillä, että hei, katsokaa, tilastoissa näkyy, että on niitä muuallakin tapettuja Ja, ja tein, niin kuin suomalaiset miehet tekevät suurimman osan murhista ja niin edelleen.
0: Mut mun mielestä tuossa on kyllä sekin niin perusteltava puoli, että se, jos tuota puolta ei olisi keskustelussa, että tuodaan esiin näitä tilastoja ja muita, niin silloin se tuli selvästi tulkituksella sinä absoluuttisena tapahtumana, joka muuttaa kaiken ja joka siirtää meidät johonkin eri aikaan, mistä toki ei ole kyse.
1: Minusta on huomatukset just tuossa, just tuohon väitteeseen kohdallaan, sitä, siihen, että väitetään, että siis aina kun tällaista tapahtuu, aina väitetään, että nyt Suomen lintukotoon tuli poliittinen väkivalta, ja kaikki muuttuu. Näin, näin oli koulumurhien kanssa. Mä muistan, että näin oli jo vuonna 1990, kun Sanna Silanpää ampui ihmisiä Helsingissä aapumaradalla. Sitten kun uusi tappoi Jimi Kartusen, niin siinä oli taas kerran sanottu, että nyt kaikki muuttuu. Ja niin uusi poliittinen väkivalta on tullut Suomeen. Joka kerta kaikki muuttuu. Ja siihen väitteeseen nämä tilastot ja huomautukset ja jutut, niin siihen näin tosi paikallaan. Mutta minusta pitää miettiä sitä tapaa, millä ne tuodaan, ja sitä pitää olla aika varovainen siinä, että ei vähättele sitä, millaisia seurauksia tämä on mm. välittö. Kyllä,
0: me käydään tästä suurta taistelua siitä hallitsevasta kertomuksesta, jonka kautta tuo isku tulee nähdyksi että kuka saa määritellä sen, että mistä siinä on kyse. Ja se, siitä mun mielestä näissä kaikissa yrityksissä on jollain tavalla kyse, että jotkut haluaa tulkita sen niin, että politiikka on epäonnistunut, saa yhdenkin todisteita sille, ja jotkut toiset sitten taas haluaa sanoa, että tätä on tapahtunut aina, tämä ei ole merkittävä, meillä on muutakin väkivaltaa, ja sitten mikään niistä kertomuksista ei tietenkään oikeasti voi sulkea sitä tapahtunutta, koska sitä ei oikeasti voida vielä ymmärtää.
1: Joo, totta kai, ja tämä meidän puhuminen on totta kai myös osa sitä, Samaa kamppailua siitä, että miten nämä iskut pitäisi tulkita ja miten niihin pitäisi suhtautua. Se vaivaava pääkysymys, jonka tämä puukutus mulle herätti, on, on se, että, että mitä antirasistien, eli meidän, pitää tehdä ääri-islamismin ja äärioikeiston välissä. Että miten olla yhtä aikaa antirasisti, anti ja musta tää on sitä tavalla avoin ongelma, että mä voin sanoa suoraan, että mä en tiedä sitä vastausta tähän, että, että jos Suomessa tapahtuu äärioikeistolainen väkivallan teko, niin mulla on heti mielessä toimintamalleja ja mulla on heti mielessä se, että mitä mä sanon ihmisille, että mitä kannattaa tehdä, mihin kannattaa liittyä, mitä tavalla tästä tapahtumasta kannattaa puhua ja näin, mutta sitten kun tapahtuu mahdollisesti ääriislamistinen niin islamistinen väkivallan teko, niin toimintamallit ei ole yhtä valmiita.
0: Ja sitten tulee myös sellainen olo, että eihän me niin tiedä mistään mitään, että en mä niin tiedä, mitä jotkut niin radikalisoituvat äh, muslimit, mitä ne lukee tai millaisia palstoja ne seuraa tai kenen kanssa ne on tekemisissä, missä ne toimii. Et mun mielestä siihen liittyy myös se, että, että mä olen aika hyvin kartalla niin suomalaisesta äärioikeistosta, mutta tosta kysymyksestä mä en aidosti tiedä mitään. Ja musta tuntuu, että se on jotenkin vähän sellainen niin vasemmistolainen synti, että ei jotenkin uskalleta oikein... Niin tunnustaa sitä fasismia, mikä elää myös niin kuin siinä.
1: Joo, siinä on tietysti syynsä, että minkä takia vaikka meistä molemmat on seurannut pitkän aikaa äärioikeistoa ja sitten tosi paljon vähemmän jotain militanttia poliittista islamia, johtuu siitä, että Suomessa tietenkin äärioikeisto on ollut tosi paljon vahvemmilla ja että ääreenoikeistelu Suomessa on myös aito mahdollisuus päästä valtaan, ja sehän on päässyt valtaan tosi voimakkaasti. Kun taas poliittisella islamilla, niin mä en usko, että sillä on mikään hirveän iso mahdollisuus nousta Suomessa vaikka vaikka niin kuin parlamentaariseen valtaan kiinni, edes verkostoitua. Ei,
0: enkä mä näe edes, että mitään sellaisia pyrkimyksiä olisi olemassa. Ja. Ei siinä mun mielestä ole kyse ihan samantyyppisestä ilmiöstä. Siinä on ihan eri logiikat myös, että miten se toimii. Se on paljon hajanaisempaa ja, ja, ja toimii enemmän joidenkin sellaisten verkkoyhteisöjen kautta, joissa ei oikeastaan ole sellaisia fyysisen mobilisaation piirteitä, mitä sitten taas vaikka tuolla Pohjoismaaisen vastarintaliikkeellä on, että niillä on ihan selvä militanttiorganisaatio, joka toimii oikeasti Pohjoismaissa.
1: Joo, äärioikeus on paljon perinteisemmällä tavalla poliittisesti organisoitunut. Mutta toi nettipolitiikka olisi kyllä yksi sellainen aihe, mitä kiinnostaisi tutkia, että mitkä on islamistien, mitkä on äärioikeiston nettistrategiat, koska siinä on jotain jotain samaa myös, että että jollain tavalla tukeudutaan ainakin epäsuorasti siihen, että ilmautuu tällaisia, en tiedä voiko sanoa yksinäisiä susia, mutta tällaisia henkilöitä, jotka ei ole ehkä osa niin tiiviisti organisoituneita liikkeitä, mutta inspiroituu siitä alkuperäisestä liikkeestä ja sitten tekee jotain sen nimissä tai sen tueksi. Yleensä kun jotain tällaista tapahtuu, niin Alkaa kauhean semmoinen kritiikki myly siitä, että, että se on toiminut väärin, että poliisi on toiminut väärin ja viranomaiset sitä. Mutta tällä kertaa Turun niin mun mielestä useimmat tahot toimivat aika hyvin ja oikeastaan just niin kuin pitäisikin toimia. Että, ää, sivulliset olivat heti jahtamassa tosi erilaiset ihmiset. Siellä oli suomalaisia, siellä oli turvapaikanhakkeja, siellä oli kiinteäpakolaisena Suomen irakisturun henkilö, siellä oli turisteja, jotka heti, heti oli estämässä ja jättämässä tätä puukottajaa. Poliisi sai puukottaja ilmeisesti kolmen minuutin jälkeen kiinni. Ja niin kuin yleisesti on korostettu, niin, niin teki kiinni ampumalla tätä puukottajaa reiteen, mikä tarkoitti, että siellä eloon ja saadaan oikeuden eteen ja kuulusteltavaksi.
0: Joo, ei ole kauheasti nillittämistä. Turkulaisena tai Turusta aika hiljattain, jos Helsingin muuttuna, toki vain. Sanoisin sen, että, mä lullin, että yksi syy, mikä johti tämän kiinnioton huomattavan nopeuteen, oli se, että Turussa on vain niin sairaan vähän ihmisiä kadulla. Että se on hyvin helppo erottaa, että hei, toi on se tyyppi, joka puukottaa näitä muita.
1: Niin, jos joku juoksee ison puukon kanssa siellä, niin se on aika selvää. Että...
0: Niin, siis verrattuna siihen, että se olisi juossut Helsingin keskuskadulla, niin poliisi ei todellakaan olisi voinut ampua siellä samalla tavalla. Se on totta. Onko nyt liian aikaista
1: sanoa yksi kevennys tähän väliin? Mä oon valmis, jos se on joku hyvä juttu. No ei, siis mä luin Hesarin haastattelua silminnäkijöistä tuon puukotuksen jälkeen ja sit siinä Hesarin jutussa siteratti yhtä joka kommentoi tälleen, että juostessa miehellä oli puukko alaspäin. Aika taitamattomasti ja huolimattomasti tuntui sitä käsittelevän.
0: Ei osannut saa edes puukkoa
1: käyttää sitten. Tämä on erittäin suomalainen lähestymistapa terrorismiin, siis oletettuun terrorismiin tässä vaiheessa, että... Että puukottaja ei, ei osaa edes että oikein käsitellä.
0: Mutta tulee tuosta mieleen se, kun ää, silloin kun oli tämä ukkosmyrsky pari viikkoa sitten, että mm. yhden City Marketin kattoon oli osunut salama ja siellä oli tullut vesivahinko, niin sitten Pontus nauraa tässä hiljaa, ei halua, että se kuuluu tuonne nauhalle. Nauhuri Nyt, särky,
1: jos mä nauran liian kovaa.
0: Niin, niin sitten Twitterissä... Oli, tietysti joku on jakanut se video ja sitten joku toinen kommentoi, että tämä on just tätä pulloa myös että miksi ette mennyt sinne sitten väliin ja sitten, sitten oli hyvä keskustelu, että joku oli silleen niin, että että joo, että tietysti kaikki osaavat nämä perusputkimieshommat ja sitten joku kommentoi, että ei, kyllä tämä on ihan perus ja hommia että ei kannata liikaa yrittää. <tos->
1: tietää aina paremmin, Näin jos pitänyt puukottaa, niin kuollut enemmän ihmisiä. Niin,
0: niin kyllä, kyllä. Et, 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 no ehkä sitten seuraavalla
1: kerralla. Niin. Joo, tota, niin tuosta välittömästä reagoinnista vielä tuohon, niin mä olin myös yllättynyt siitä, että miten varovaisesti ja hyvin viranomaiset tiedotti tästä. Että mä oon tottunut siihen, että yleensä kun on vaikea joku mielenosoitus, niin siinä ollaan heti poliisina kommentoimassa, että oli tämmöinen rosvojoukko, joka täällä nyt riehui ja poliisi joutui käyttämään erittäin väkivaltaisia voimakeinaja valitettavasti ja näin niin, Nyt oli oikein faktapohjasta ja rahoillista tiedotusta ja oltiin aika varovaisia terrorismi sanaan käytössä. Siis mä
0: yllättynyt tästä. Ei, ei ollut odotettavissa, ehkä, niinku, ehkä se on vain se, että niitä itse niin tottunut haukkumaan kaikki mediat koko ajan. Sitten on jotenkin senkin takia vähän
1: hämmentynyt, oliko hmm. asiallista tiedotusta oikean aikaan. Jotain poikkeuksia oli niinku se, että sisäministeri Paula Risikko puhuu ensimmäisessä tiedotustilaisuudessa, että epätoi ulkomaalaisen näköinen mies, joka herätti heti suuren. Myrskyn siitä, että, siis todella aiheellisen myrskyn ja kritiikin siitä, että kuka nyt on ulkomaalaisen näköinen ja mikä on suomalaisen näköinen. Ja sitten vaikka moni mun kaveri, jotka on syntynyt Suomessa ja elänyt täällä koko elämänsä, niin kommentoi, että mua on ainakin luutuu saksalaiseksi ja ja niin edelleen. Ja sitten paljasti ehkä sen, että ulkomaalaisen näköinen Suomessa tarkoittaa edelleen jotain muuta kuin sen eurooppalaisen näköistä. Mm-hmm. Eli se tarkoittaa siis niin rodullistettua henkilöä käytännössä.
0: Niin, itse ei pysty sillä samastumaan, koska on tosi vaik- mua on tosi vaikea luulla minkään muun maalaiseksi kuin ehkä suomalaiseksi tai venäläiseksi.
1: Mä oon myös tosi suomalaisen näköinen.
0: Mm. tämä ei ehkä on niin kiinnostavaa
1: meidän kuulijoiden kannalta. Ehkä me voidaan pitää yksi meidän ulkonäköistä myös. Ja mm. meidän ulkonäköpaineista. Lifestyle-ekskurssi. Joo, tuota, joo no media, median tiedotus tosiaan niin Hesarissa esimerkiksi niin oli musta ihan hyvää kanssa. Sielläkin oli joitain poikkeuksia niin kuin, äh, Paula Risikon haastattelussa toimittaja Hesarin toimittaja kysyy, että miten estetään turvapaikanhakijoihin kohdistuva kansalaisraivo tai iskun jälkeen. Ja siis kansalaisraivo, niin mä oletan, että se viittaa rasistiseen väkivaltaan, miksi ei voi puhua rasistista väkivaltaan, vaan kansalaisraivosta. Niin kansalaisraivo se jotenkin vähättelee sitä. Sitä, tota, ikään kuin se olisi niin kuin oikeutettua, mutta pitäisi vähän suitsia sitä, että raivo on oikeutettua, mutta et, ei nyt, nyt liikaa raivota
0: sitä. Niin kuin siinä se kansalaisuuden käsite, niin sitten se, että et se niin raivo perustuu ikään kuin siihen kansalaisuuteen ja siihen jaettuun kokemukseen tästä rikkomuksesta kansakuntaa vastaan?
1: Tätä kansalaisraivoahan sitten saatiin heti nähdä, kun samana iltana taisi olla paraisilla. Paikallinen natsi rikkoi pizzerian ravintolan ikkunat ja heilasi käsimerkillä ja sitten huusi, että se se tappaa kaikki, jotka tulee sieltä ulos sieltä, mm. ravintolasta.
0: Niin on vähän vaikea olla niin kuin vetämättä tätä yhtäläisyyttä niin kuin sen Turun puukotustapauksia sitten tämän välillä, jos ajattelee, että, että on tapahtunut tällainen juttu, missä joku ikään kuin rikkoo semmoisen yleisen järjestyksen sillä, että rupeaa vähän summan kanssa puukottamaan ihmisiä, niin sitten se Tapa korjata se järjestys on se, että menee paskomaita ikkunoita ja huutaa, että tapan teidät kaikki. Et nyt mä oon satiirin keinoja osoittanut, että tämä natsi oli ihan tyhmä.
1: Niin. No, tämä on juuri se sama, mistä me tuossa aikaisemmin puhuttiin. Että kun joku ottaa kohteekseen naiset, niin tilanne korjataan hyökkäymällä nimenomaan kimppuun netissä.
0: Mä oon saanut vain yhden vihaposti ja sekin oli sellainen alt-right yritys jotenkin. että luki vain C, joku tyyppi on lähtenyt sellainen Facebookissa. Se
1: ei ole sekoon. tästäkin tehdä oma jaksonsa. No joo. Tata, sitten miten, miten tähän on reagoitu poliittisesti, siis niin eduskuntapuolueiden tasolla tähän iskuun. No hallituksessa vaadita tietysti lisää kontrollia ja tätä tiedustelulain uudistamisen nopeuttamista. Samaa haluavat tuli myös yksittäiseltä Sitten Perussomalaisilta nuorilta tuli tämä hauska aloite siitä, että Suomen pitää perustaa suojeluskunnan. Tämä on tietenkin täysin laiton ja täysin fasistinen aloite, mutta mä luulen, että se oli myös etupäässä trolli ja syötti. Ne haluavat, että
0: fasistia tässä podcastissa. Nimet samalla
1: tavalla. Mutta mä mietin, että olisiko oikea tapa vastata tällaisia trollauksia sitten, että meidän pitäisi vaatia, että Suomeen perustetaan punakaartit. Tai jopa perustaan, ne ja sitten sanoa, että me mennään ulkoilemaan, kun me mennään niin. maksimaaseet kädessä tonne. Koska eikö punakaartit olisi siitä hyvä, että ne vois hoitaa sekä ääri islamismin että äärioikeisto? Kun poliisilla tuntuu olevaika aika suuria ongelmia näiden natsien kanssa, että ne menee turvaamaan natsia eikä niin hätemään niitä kadulta, niin punakaartit ehkä sitten oikein päin. oikeinpäin.
0: Oikeinpäin. Eli
1: niin, vasemmin. <tos> vitsi, kuoli mun suuhun. Mä yritin kertoa sitä. Mä ei sitä ollut olemassa. Tota, joo, siis terrorismista ja punakarteista ja murhaamisesta on vähän vaikea ehkä, vaan tämä vitsi. Kyllä me kovasti yritetään. Mä vielä
0: niin kokemattomia.
1: Mm. No oikeastaan poliittisessa keitässä, niin kaikkialla muualla musta tuntuu, että on valinnut joko empatian vaatiminen, tosi epämääräinen olla tiedotus tai sitten hiljaisuus. Ehkä tämä tiedustelulakien hyväksyminen ja, ja tota, lisää valtuuksen antaminen poliisille ja suojelupoliisille on ollut se keskeinen poliittinen vaatimus mitä tämän jälkeen, siis konkreettinen poliittinen vaatimus, mitä jälkeen on vaadittu. Et esimerkiksi Juha Sipilä sanoi, että Oikeus elämään on yksityisyyden suojaa korkeampi perusoikeus. Ja tässä pelataan tosi isolla käsitteellä, että Elämä asetetaan absoluuttiseksi oletetaan, että tiedustelulain uudistamisella voidaan suojata elämä.
0: Ja eikö tässä puhuta nimenomaan siitä, mistä me puhuttiin viime jaksossa, että me eletään sellaista poliittista aikaa, jolloin elämä tulee tulkituksi nimenomaan vain sellaisena kestona, jonka jotenkin sisällä ei ole mitään merkitystä, että kunhan me voidaan vain niin pitää sitä elämää olemassa ja sitten sillä niin hyvällä elämällä ei ole mitään sijaa siinä.
1: Joo, Et, että, että Juha
0: Sipilä edustaa tästä niin sitä biovallan
1: näkökulmaa. Joo, ehdottomasti todella puhtaassa muodossa, että kaikki kontrolli, tarkkailu ja valvonta, oli sitä hyötyä tai ei, niin se on sallittua, jos voi olla pienikin mahdollisuus, että se vähentää jotakin tilastollista riskiä edes vähän.
0: Ja tässä tapahtuu just silleen, että koska tuolla on nyt aika laaja yleisparlamentaarinen kannatusta ja ainakaan tullut vielä suuria vastalauseita tuolla tiedustelullakin jutulla, että sitten... Sitten kun sille esittää niin vastalauseen, niin tulee tulkitukset terrorismin puolustajana. Et mikäli se konsensus oli riittävän suuri sitä, että just tämä on se keinoilla, me vältetään se, että joku jää riahupuukon kanssa Turussa.
1: Minusta tuntuu, että tämä saattaa olla yksi esimerkiksi islamistikin tavoite, että lisätään vastakkainasettelua ja lisätään tällaisia, tällaisia tota, yhteiskunnallisia poikkeustilan toimia, jotta tilanne Euroopassa kärjistyy entisestään ja jokaisen on pakko valita sen puoli.
0: Mä oon melko varma, että islamistit eivät halua yhtään mitään, mutta
1: me voidaan puhua tästä keskustelusta. Okei, okay, mä en osaa siihen sanoa. En ole niin syvällä islamismissa ehkä. Mm. Ehkä tämä on tulkinta kysymys.
2: Tämän
0: Turun puukotustapauksen jälkeen äh, kaikkien hullilla on nyt yksi kysymys, joka on, että mitä me voidaan tehdä? Miten me voidaan estää, että tällainen tapahtuu jatkossa? Helsingin Sanomissa julkaistiin maanantaina juttu aiheesta, että miten terrori voidaan estää, jossa tosin todettiin heti aluksi, että tämä tekijä ei ollut Suomen tiedosteluviranomaisten
1: tiedossa. Paitsi, että nyt on ilmennyt, että se itse asiassa oli Supon tiedossa, että siitä tekijästä oli annettu vinkki Supolle, ja Supo oli käynyt sen läpi, mutta sitten iskun uhkaa ei pidetty konkreettisena.
0: Niin ja ehkä tämä tavallaan tukee sitä, mitä mä oon kohta sanoa, että mikä on konkreettista ja mikä epäkonkreettista, mitä voidaan päätellä siitä, että joku on epäilyttävä. Joka tapauksessa siitä kaikesta keskustelusta, mitä nyt käydään, niin tulee mulle tosi vahvasti mieleen Naomi Kleinin käsite, shokkidokriini, jossa on kyse siitä, että kun tapahtuu jotain yllättävää, joka laittaa meidät hämmennyksen tilaan ja meiltä puuttuu narratiivi, niin.
1: Eli siis tulkit jos sellainen... Kertomus. Kertomus, joka auttaa meitä ymmärtämään, mistä on kyse.
0: Mm. Niin silloin on tilaisuus ajaa nopeasti läpi yhteiskunnaisia muutoksia, jotka vaikuttavat vastaavan tarpeeseen ja poistamaan sen ongelman. Eli sitä hämmennyksen tilaa on helppo käyttää hyväksi ja sitten osoittaa erilaisia historiallisia esimerkkejä, miten on tehty tietoista shokkipolitiikkaa.
1: Eli uusliberalistien historiallinen strategia viimeisen 50 vuoden ajan on ollut se, että valmistaudutaan ja odotetaan, kunnes tulee kriisi. Ja sitten kriisi, kun tulee, niin se on mahdollisuus. Silloin laulutaan.
0: Ja emme yritä väittää tässä, että tämä on ollut tietosta suunniteltua politiikkaa, mutta se on ollut odotettavissa oleva käänne. Ja silloin tietysti ne poliittiset toimenpiteet tulee aika nopeasti niin kuin apteekin hyllyltä, että mitä nyt tehdään. Ja nyt on puhuttu sitten tiedustelulaista. Sitä ajataan yhtäkkiä läpi kaikkialla. Ja ainoa keskustelu oikeastaan tuntuu olevan on se, että paljonko parlamentaarista prosessia pitää tai voidaan nopeuttaa.
1: Esimerkiksi Paavo Arhinmäellä oli... Facebook-status, joka käsitteli tätä maassavalvontotiedustelulajin toteuttamista, ja sitten sen loppukäneetti siinä oli, että ehkä tämä ei nyt ole kaikkien akuuteen kysymys. Eli otettiin kantaa ainoastaan siihen, että onko se akuutti, kuinka nopeasti se pitää käsitellä.
0: Ja oli Poika parvio, joka oli vihreiden puheenjohtajaehdokas, oli kirjoittanut tästä jotenkin siihen tapaan, että kyllähän tämä pitää saada läpi, mutta onko sillä nyt niin kiire? Mm. Että tämä on nyt se vastalause, mikä me kuullaan oppositiosta. Ja, ja, ja siis mun Yleistunnelma tässä on, on se, että, että tässä haluttaisiin ennen kaikkea kysyä, että jos presidentti voisi pyyhkäistä lempeällä kourallaan eduskuntatalon mereen ja säätää sen tiedustelulain silleen, että Sauli, Jenni ja Lennu voisi käydä läpi kaikki lähtevät ja saapuvat sähköpostit.
1: Mä ainakin haluaisin kuulla lennon näkemyksen mun kirjavaidosta kustantajien kanssa. Niin ja siis
0: tietysti, että jos sulle ei ole mitään peiteltävää, niin miksi sitten ootte edes tästä koko... Laista. Että mun mielestä se, että jos tätä yrittää vastustaa, niin se on selkeästi merkki siitä, että sulla on jotain salattavaa, saat mahdollisesti uhka tälle yhteiskunnalle ja meidän kaikkien vapaudelle.
1: Mä voin kyllä sanoa, että mulla on salattavaa ja mä toivoisin, että mä uhka tälle yhteiskunnalle, mutta mä tain kuvitella liikaa itsestäni.
0: Niin tai se, että, että joku ottaa sen uhan tosissaan, se on ehkä merkki siitä, että ei ole ollut, ei ollut riittävän Eli, niin. pientä uhkailua. No, mutta koska... Mikä meitä vaivaa podcastista on nopeasti tullut aika merkittävä mielipidevaikuttaja, niin mä oon rakentanut sitten sarjan omia toimipideehdotuksia, joilla vastataan tähän kysymykseen, että mitä nyt pitäisi tehdä. Eli Veikan politiikkasuositukset. Joo, ja mä esittelen nyt. Eli näiden ehdotusten oikeastaan se pääkohta on se, että ei tehdä mitään. Ja mä perustan lyhyesti, minkä takia ei kannata tehdä mitään. Koska ei mitään on kaikkein halvin ja siten hyötykustannussuhteeltaan on paras tapa torjua satunnaista väkivaltaa. Ei mitään, on myös tarkkaan analyysin vastaus vastauskysymykseen, mitä voidaan tehdä, jotta tällainen etoistuisi. Maahanmuuttopoliittiset toimet, joita ehdotan, on myös, että ei tehdä mitään. Ja paras tapa toimia on ajatella jotain muuta.
1: Nyt mulla se heti sellainen vastalause, että sanoisitko sä näin, jos tässä olisi ollut äärioikeistolainen puukotus. Sanoisitko sä silloin, että parasta on, että ei tehdä mitään?
0: No mä sanoisin
1: ainakin, että tämä
0: yksittäinen puukotus, ei ole sellainen asia, mitä meiltä olisi pystytty jotenkin näkemään. Me ei ole opittu siitä mitään uutta. Uh, mutta voi olla, että mä sanoisin myös jotain eri asioita. Mä en tiedä, mä en ehkä tarkistanut mun suhdetta antifasismiin, mutta mä en myöskään näe näitä rinnasteisina asioina.
1: No mä vaan mietin sitä, että halua, haluaa minkä erilaiset tapahtumat saa erilaisissa ihmisissä aikaa. Muistan Jyväskylän kirjastopukutuksen jälkeen, niin, no mä olin siellä paikalla, mä olin itse siellä niinku. Eivät totta kai se vaikutti tosi vahvasti muuhun, mutta sen jälkeen mulla ja lähipiirissä ja poliittisessa verkostossa oli todella, todella voimakas halu tehdä jotain konkreettista poliittista toimintaa, jotta tämä ei voisi uusiutua. Mutta sitten siinä on se, mitä me jo sanoin aikaisemmin, että, että siihen, siihen tota, antifasistiseen toimintaan on jo niin valmiita malleja olemassa toisin kuin Ni, tämä. Niin.
0: niin ja myös, että siinä on mun mielestä se, että on kyse, niin kuin, niin kuin sanottiin jo, että on kyse puolisotilaallisesta militantista organisaatiosta, joka on järjestäytynyt, jonka toimintakaavat tunnetaan. Se on tosi eri asia kuin se, että joku tota noin, turvapaikanhakija puukottaa ihmisiä torilla. Se ei, ei minusta ole rinnastinen asia ja mun mielestä niinku sellaisen sekoilun pohjalta on typerää rakentaa politiikkaa ainakaan lyhyellä tähtäyksellä. Mulla on kyllä yleisvastauksia siihen, että millaista politiikkaa me voidaan tehdä, mutta mielestäni mielestä tämä ei opettanut mulle ainakaan mitään sellaista, että nyt meidän täytyy tehdä XY. Kyllähän se on ollut jossain mielessä tiedossa, että terroriiskun mahdollisuus on Suomessa, koska tässä on nähty viime aikoina, Esimerkiksi Ruotsissa ei terrorisku ja mm. ne on just ton tyyppisiä iskuja, joiden valmistelu ei vaadi mitään muuta kuin että sä pöllit auton tai viet
1: veitsen kaupungille. Se on totta ja siinä on se, että silloin kun... Suomen vastarintaliike, tai siis Pohjoismaiden nykyään on iskenyt, niin me ollaan tiedetty valmiiksi jo, että ketä nämä iskeet on, ja me ollaan tiedetty niitä organisaatiosta, kun taas edelleen haluan muistuttaa, että kun me tehdään tämä podcasti, niin me ei tiedetä paljon mitään tämän Turun iskien motiveista tai kytköksistä liikkeisiin.
0: Mm, ehkä käy ilmi, että se on Pohjoismaisen vastarintaliikkeen No, mutta oli miten oli, niin ei mitään ole valitettavasti tosi epäsuosittu poliittinen toimintalinja. Se on vähän kuin yrittäisi ehdottaa nollakasvua kapitalismissa. Se ei ole realistinen vaihtoehto. Jos joku haluaa ehdottaa, että ei tehdä mitään, niin sen täytyy pukea se konkreettisen ehdotuksen muotoon. Esimerkiksi vasemmisto voi ehdottaa, että rakennetaan teitä, koska infrastruktuuri vahvistaa meidän yhteisöllisyyttä. Tai jotain tällaista, että ihmiset tarvitsevat jotain, onko että paskaa tai ei. Ja yksi vaihtoehto voisi tietysti olla käyttöön, Uh, tällaisen meidän ruotsalaisen podcast-sisaruksen Lilla Revetin ehdotus vasemmista laista Säädetään kaikkea hyvää ja kaunista nopeutetussa käsittelyssä, koska nyt on auennut poliittinen tila mm. sille, mm. että nyt voidaan tehdä jotain. Esimerkiksi 1500 euron perustulo, joka poistaisi syrjäytyneisyyden tai syrjäytetyksi tulemisen. Netti Nettijahdistit saisi viimeinkin rohkeuden perustaa startuppia ja kukkakauppoja. Natsit voisivat ryhtyä kuntosaliyrittäjiksi, Kaikki voittaisi.
1: Eli seuraava kerran, kun tulee joku tosi massiivinen kriisi, jolloin kaikki järkyy, niin täysin automatisoitu luksus samppanin sosiaalismi välittömästi täytäntöön.
0: Niin, tämä on mun vastaus oikeastaan aina, jos kysytään, mitä pitäisi tehdä välittömästi. Joo. Välittömästi pitäisi hidastaa ja ajaa läpi merkittäviä yksityisomaisuuden omistuksen rajoituksia ja yksilövapauden lisäämistä. Ja mun mielestä, että aina kun joku kysyy, että mitä voisi tehdä, niin pitäisi samalla muistaa kysyä, että jos ei tekisi mitään, niin olisiko lopputulos kuitenkin parempi.
1: Mulla on tähän sun listaan vielä yksi toinenpide lisää. Mä mietin, että meidän pitäisi ehkä alkaa radikalisoimaan nuoria. Siis just meidän kahden ja sitten kaikkien meidän kuuntelijoiden ja kaikki, jotka jakaa millään tavalla sen poliittisen viitekehyksen, jota me tässä ehkä yritetään luonnostella. Koska joidenkin tutkimusten mukaan Euroopan, Poliittisen islamin uhka syntyy siitä, että, että tota, ne ihmiset, jotka joka tapauksessa radikalisoitus, niin radikalisoituu nyt islamin suuntaan, koska ei ole olemassa enää sellaista autonomista vasemmistoa, jossa voisi radikalisoitua mielekkäästi hyvien ja jalojen päämäärien eteen, joita me siis tässä juuri äsken lueteltiin. Eli nuoriso radikalisoituu aina tällaisissa olosuhteissa, joita kapitalismi tuottaa. Aina kun tuntuu siltä, että elämällä ei ole vaihtoehtoja, toimeentulo on vaikeaa, millään ei ole merkitystä ja ollaan muutenkin epävarmassa tilanteessa ja varsinkin jos ollaan nuoria miehiä silloin etsitään jotain radikalisoitamisen keinoja ja meidän pitäisi tarjota parempia radikalisoitamisen tapoja
0: Eli ehkä joku 4H-kerho, joka olisi frontti sellaiselle autonomivasemmistolaiselle Fight Esimerkiksi Meidän arvet on juuri ja juuri parantunut Pekka Haavista viime presidenttikampanjasta. Ehkä myös
1: sen tyypin tatuointiarvet, joka tatuoi Haaviston naaman toiseen perskankkursa Sitä kuvaa esiteltiin paljon silloin.
0: Haavisto vuonna 2012. Nyt se on ehkä vanhentunut sen kuusi vuotta Haaviston rinnalla. Me muistetaan Finlandia rautatieasemalla Flash Mob, jolloin moni kysyy, että mitä tämä tarkoittaa, samalla kun yhtä moni oli sitä mieltä, että tää on hieno ele joka kertoo jotain jostain kykenemättä tarkentamaan, että mistä se kertoo ja mitä. Joka tapauksessa uusi presidentinvaalikierros on nyt käynnistymässä. Ja sen takia mä haluaisin pohtia, että mikä on presidenttiyden ydintä ja mitä presidenttiydellä voidaan saavuttaa. Ja mun vastaukset,
1: täs... mä toimin väliin tähän, että mun vastauksesta hmm. tähän on, että ei mitään ja ei mitään. Ja niin. Niin kuin, mä oon huono ihminen puhumaan tai kuuntelemaan tästä mitään, koska... Niitä jättä... voin
0: kuuntelemaan mun mielestä tästä vaiheessa.
1: Niin, mutta siis mä ajattelin jättää äänestämättä ensi presidentin vaalissa ja tavallaan mä ymmärrän sen, että minkä takia monet vasemmistolaiset tutut on ää, monarkisteja tai rojalisteja. Ne, ne fanittaa kuningasperheitä, koska kuningasperhe tuo sen valtarakenttien absurdeuden ja teatterimaisuuden hyvin esiin, toisin kuin mm-hmm. presidenttiinstituutioista. Yritetään että se on arvovaltainen, mutta anteeksi tämä
0: Kaikillaan. Ei, kyllä niin ihan hyvät Minun piti just sanoa, vaan, että Pontus tästä tulee luultavasti aika niin kamala kuunneltavaa, koska Pontus ei etukäteen sanonut, että aihe kiinnostaa sitä yhtään, joten se on vähän niin kuin yrittäisi opettaa yksityiskoulussa niin yhtä levotonta lasta, joka vihaa suoa ja vihaa sitä aihetta. Mutta mä yritän teeskennellä kiinnostumista. Mun mielestä olisi parempi, että sä et tekisi niin, vaan että sinä antaisit niin tulla vaan no, mutta katsotaan, katsotaan mitä tästä tapahtuu. Mutta uh, kuten tiedetään, että presidenttiys Suomessa tarkoittaa jonkinlaista arvojohtajuutta, se on posti, jota voi käyttää niihin tarkoituksiin kuin itse haluaa. Ja se on myös samaan aikaan henkilökeskeinen valta, saastuma, joka siirtää ihmisiä kauemmas ajatuksesta, että ne käyttää itse valtaa. Eli se on no, ehkä toinen hyvä esimerkki, että royalismi on, ää, tai kuningashuone tuo näkyviin sen, minkä presidenttiyys juuri ja juuri peittää. Ja sen takia se on ehkä rehellisempää. Mm. No, Mutta vihreät pragmaattisena puolena, puolueena on ottanut myös presidenttiyden hyvin pragmaattisesti ja tosissaan. Eli äh, lähtenyt miettimään, että miten voidaan saada presidentti puolueelle. Ja mä teen nyt pienen ekskurssin. Äh, eli harhaudun aiheesta, ja tää johtaa tää kaikki, tää presidenttiyden ajattelu ja vihreitä ja kaikki johtaa, mutta tää se moninaiseen metaforian leikkiin, jota mä haluaisin jotenkin tässä avata ja valottaa. Okei. Okay. Eli muutama kuva. Batman-elokuvassa Joker katsoo itseään peiliin leikkauksen jälkeen nauraa maanisesti ja rikkoo peilin instrumenttipöytää vasten. Mikä batman Mäletta tää on? Tää on se 90-luvulla tehty, jos se on Michael Keaton. Okay,
1: okay.
0: Anakin Skywalker käy läpi joukon transformaatioita ja lopulta dramaattisen musiikin soidessa saa päähänsä maskin ja vetää ensi kerran henkeä Darth Vaderina. Minä, 12-vuotiaana, yritän saada vedettyä kännit ja saan lopulta vanhemmiltani suositeltu itseäni pullon ykkösolutta. Mä luulen, että mä oon voittanut. Onko sinulla mistä mä puhun ja mihin nämä kaikki johtaa?
1: No, ei kauheasti. Ja mä en ole vieläkään kauhean kiinnostunut. Mä olen ehkä vähän kiinnostuneempi näiden kuvien jälkeen, mutta yritätkö sä niinku tavoitella jotain niinku muodonmuutoksen prosessia, joka, joka tuottaa jotain tuloksia, mutta sitten ne tulokset ei ehkä ole sitä, mitä on alun perin haettu.
0: Mm, mä oon fiksu oppila, sen kun kiinnostus alkaa pikkuhiljaa herättää. Mun nähdäkseni vihreiden presidenttiprojektissa on kyse politiikkaan kuuluvasta vaarallisesta pelistä. Se on siis ä, politiikalle sisäänrakennettu asia. Jos yritetään huijata systeemiä, joita nämä vanhemmat tässä yhdessä metaforassa edustaa, systeemin läpi omaa Trojan hevosta, mutta matkan varrella itse asiassa naamio, tai tässä tapauksessa ehkä se hevonen, yksi metafora lisää, sulaa sun kasvoihin tai sun ympärille, ja suusta tuleekin Darth Vader, kun sun vallan tavoittelussa lopulta se naamio ei ole enää poistettavissa. Sä huomaat, että susta on tullut hirviö. Tässä kohdassa me ollaan jokeri, joka näkee itse sen peilistä ja rikkoo sen peilin. Ja että sitä peliä ei voi lopulta voittaa.
1: Eli se sanoa, että valta korruptoi? Tai tavoittelu korruptoi? Äh, äh,
0: tavallaan joo, mutta mä puhun tästä ehkä tällä kertaa vähän laajemmassa mielessä. Ja mä ehkä yrittää vielä jotenkin äh, puhua siitä, että vallan tavoittelu on välttämätöntä. Joo, mutta joo. siinä on helppoa... Ikään kuin samalla tavoitteella päättiin lopulta huijaamaan itseään sillä tavalla, että kaikki muut näkee, että se huijaa itseään paitsi se itse. Okay. Pekka Haavisto on sanonut, että rötöstöli- ja hakijat pitää karkottaa heti, että maahanmuuttokeskustelussa on ääripäät. Tosin tätä hän ei lopulta sanonut puheessaan, mutta se oli kuitenkin lehdistölle mennessä versiossa mukana. Että Suomen vastaanottokyky, pakolaisten vastaanottokyky on äärirajoilla että eläintilojen salakuvaaminen on epäeettistä ja vertautuu usnatseihin. Pekka Haavistosta on otettu tuhat superkonservatiivista valokuvaa, ja presidenttipeli on tällä hetkellä sitä Pekka Haaviston ja Sauli Niinistön välillä, jotka on nyt nämä kaksi edes jotenkin vakavasti otettava ehdokasta. Kuka uskaltaa sanoa eniten rasistista keskitiejuttuja, kumpi on tyylisempi, kumpi herättää enemmän epämääräisiä isä turvallisuuden tunteita, ja sen pelin voittaja on aina häviäjä.
1: Tässä pelissä, mä oon jonkun aikaa miettinyt kysymystä siitä, että että jos kerran ryhdytään tähän peliin, niin mikä on se, mitä Haavistolla on tarjottavana. Koska Niinistö on vanhempi valtiomies, pankkiiri ja monet kerrat kaikissa rahaliemissa marinoitu, grillattu, käristetty, paloteltu ja uudelleen ylösnoussut. Ja sitten haavistellaan vähän silleen, että saa niin kuin. Se on vähän ollut jossain Koojärvessä, se on vähän ollut vihreä poliitikko, se on vähän tehnyt jotain epämääräistä YK-juttua, se on vähän julkaissut kirjoja, ää, se on vähän ottanut ympäristön puolesta kantaa, mutta se on vähän ottanut myös, myös niin konservatiivisten arvojen ja niin munkalaisviemielisyyden puolesta kantaa. Ja niin kuin, vähän vähän niin kuin, ei, ei oikein kunnolla mitään, mitään. Ei sitten kunnolla myöskään sitä niin kuin, vähän konservatiivista, turvallista peruskallia kokemusta, mitä Niinistö tarjoaa. Niin, niin siis se,
0: se millaista myydään, on se, että se on kokenut diplomaatti, jolla sitten ajatus on varmaan jotenkin se, että sitten Suomella olisi koko ajan suurempi rooli jossain maailman politiikassa. No oikeasti musta tuntuu siltä, että se olisi myyntiargumentti, että sitten saadaan se.
1: No ainakin sanoin, että Ahtisaari, Ahtisaari oli suuremman luokan diplomaatti, jos nyt todella lähdetään vertoja näitä kansainvälisiä saavutuksia.
0: Mm. Niin, Tämä on niinku, ylipäätään tosi epäkiinnostavaa, koska mitä väliä silloin, niin, mitä annettavaa niinku, sillä sitten on, tai miksi meitä kiinnostaisi, että kuka, kuka niinku, käy sitten jossain tapaamassa jotain presidenttiä, Tai silleen, että et, jos, et se, niinku, et jos se tulkitaan pelkkänä virkamiehenä, se diplomaattisuus, ja jos Haavistosta halutaan nimenomaan hyvä virkamies, niin mun mielestä se voisi yhtä hyvin mennä niinku, Suomen yhdysvaltain suurlähettilääksi, sillä enemmän vaikutusta, tai, jotenkin, tai se olisi ehkä yhtä kiinnostavaa. No oli mitä oli, niin mun mielestä tästä äh, haavistajutusta päästään luontevasti myös vihreiden koko puoluetta koskevaan ongelmaan. Että kannatuksen saa kyllä 17 Suomessa. Äh, keinoja on se, että lieventää leikkauspolitiikan kritiikkiä niin, että se ei koskekaan enää leikkauspolitiikkaa ylipäätään, vaan nostaa niiden kohteiden valintaa. Että miksi vain koulutuksesta, mutta ei ympäristöllä haitallisista tuista? Miksi leikkaamme vain täältä emmekä tuolta? Äh, Kannatuksen saa 17 jos sanoo, että on valmis tekemään yhteistyötä Jussi halla kanssa. Ää, kannatuksen saa 17 prosenttiin, jos valitsee puheenjohtajaksi pitkä miehen, jolla on sotilaspoliisikoulutus.
1: Sillä saa valtaa. Mutta nyt mä haluan ehkä lisätä tähän, että noin kaikki on toteutunut, mitä sä oot luetellut, mutta... Ne eivät pelkästään se, että ei vihreä pelkästään tuolla silloin päässyt. Kyllä mun mielestä vihreällä on myös se erittäin hyvä estetiikan taju Jos siis estetiikalla tarkoitetaan laajasti sitä fiilistä, jota politiikka, poliitikot ku, kuvastot, kannanotot kaikki tämä tuottaa. Sellaista fiilistä siitä, että tässä on jotain edistyksellistä ja mennään yhdessä eteenpäin. Joo, jo samaa mieltä. Sillä, että kaikki on hyvää kaikille.
0: Äh, ei ei jäädä jumiin näihin vanhoihin poliittisiin vastakkainasetteluihin. Tehdään suunnilleen samanlaista Suomea kuin on tehty ennenkin, mutta, uh, ja säilytetään riisto, mutta poistetaan polttomoottorit.
1: Joo, ja liberaali, yleisliberaali, stresseli twisti kaikkein. Mm-hmm,
0: kyllä, mutta ehkä se niin kuin ratkaiseva hyppy sieltä 12-17, mun mielestä vaatii nämä muutamat, muutamat konservatiiviset eleet, jolloin noustaan valtionhoitajapuolueen luokkaan, eli sen puol- tai siihen puolueen luokkaan, jossa ollaan valmiita laittamaan köyhät matalaksi. No, tämä on ehkä epäreiluu vihreät kohtaan, mä toivon, että mä onnistu suututtaa tälle jonkun. Mutta jos ajattelee sitä, että tälleen päästään valtaan, saadaan 17 prosentin kannatus, niin sitten voidaan kysyä vielä, että kuka sinne valtaan nousee, että ootko se silloin ainakin Skywalker vai ootko otko Vader? Ootko sä voittanut paisu sun vanhempasi? Ja mä oon itse sitä mieltä 12-vuotiaan lapsen kokemuksella, Sä voit luulla, että se on keskiolutta, mutta tarkemmin katsoen se on vain kusemmakuista vettä.
1: Tässä on valmis vaalilause Niinistölle ja haavistalle.
0: Niillä on sama vaalilause siis.
1: Niin, keskiolutta, mutta tarkemmin katsoen vain kusemmakuista vettä. Ammukse, mä Ammu sellaiseen paikkaan, missä tulee mahdollisimman paljon vahinkoja.
0: Oi. Se oli komea. Harmi, tota ei voi nähdä. Meidän pitää ruveta tekemään videoblogia. Ehdottomasti. Tää on tällainen maanantai pelastaja.
1: Pullo pakastimesta otettua skumppaa. Tämä on, hyvää. Tämä on niin hyvää. Vähän kylmän taas vielä on voinut olla. Mutta niin,
0: kuten... niin ehkä meidän pakastinen lämpötila ei vastannut tätä näitä tarpeita. Meihin on kohdistunut hyökkäys ja mun mielestä on tärkeää analysoida, mistä on kyse, jotta me ymmärretään mitä on tapahtunut ja mitä me voidaan puolustautua. Ja kaikki varmasti ymmärtää mistä mä puhun. Eli kyse on tästä avaruuskahvipodcastista joka uusimassa sunnuntaina ilmestyneessä jaksossaan käsitteli, mikä meitä vaivaa podcastia. Ja sanon muun muassa, että meidän ja erityisesti mun ulosantini on epäselvää ja osoittaa taas harjaantumattomuutta.
1: Joo, me puhuttiin viime jaksossa ää, sodankäynnistä ja sodankäynnin johtamista ja rintamastrategioista ja sitten niin Onko tämä nyt enemmän niinku täyshyökkäyspäivä? Onko tästä sissisodankäyntiä tai mitä avaruuskahvit harjoittaa meitä kohtaa.
0: No mun mielestä se tuntui ehkä enemmän just sellaiselta uh, jonkinlaista hybridisodan käynniltä, koska se tuntui tapahtuvan myös psykologisella tasolla, eli sellaisilla pienillä herruustekniikoilla ja vähetelevillä eleillä meitä painettiin uh, ehkä ennen kaikkea
1: kyseenalaistamaan itseämme. Siinä oli tämmöinen suora tykilauko, joka oli niin kuin se tien avaava ja seinän aukirepivä juttu, ja sen jälkeen tuli tämmöisiä pieniä sirpaleita joka suuntaan. Mm-hmm. Just tällaisia että mikäköhän se toisen nimi nyt oli ja tällaisia niin näin- näisesti unohtavia eleitä.
0: Niin, koska me muistetaan, että Juho ja Niko sitä tekee, mutta he eivät meillä tätä kunniaa suoneet. Ja mä yritän nyt tässä artikuloida sitten erityisen tarkasti, jotta mä joudu uusien nöyrytysten kohteeksi tulevissa jaksoissa. Ja mediatyön asettavan vaatimukset on kovia. Ensin päättää, että et rupeaa tekemään äänityötä, jotta pystyisi peittämään romuloisen ulkonäköönsä. Ja sitten sekin... Äänikin vielä sitten joutuu kritiikin kohteeksi.
1: Joo, Mutta... ihmistä aika, aika tota, herkkiä, niin äänion suhteet. Siis ääni on tosiaan jotenkin intiimi asia ihmisessä lopulta. Mä muistan, että silloin kun mä olin varhaisteen ikäinen, niin mä sain kerran palautetta, että mun ääni kuulostaa kimiä räikköseltä. Mä olin, siis se oli joku syvimpiä loukkauksia, mitä minua kohtaa siihen aikaan esitettiin. Se jäi niinku mm. ikuisesti mulle mieleen sellaiseksi armeeksi, joka on traumatisoinut. Kimi Raikkonen
0: juuri nyt pyyhkii kyyneleitä poskeltaan jossain,
1: niin, niin. kun se
0: kuuntelee tätä ja että sulle on loukkaus, että se vedotaan no, Mutta
1: Mun mielestä Kimi Raikkonen ääni toimii erittäin hyvin niissä kielipeleissä, joita Kimi Räikkönen harjoittaa. Eli eli champagne juontiparkintapallilla tai kanella annetut haastattelut, joilla ei oikeastaan mitään väliä, koska se on niin varakas ja menestyvä joka tapauksessa, mutta mun kohdalla se on paljon herkempi asia, koska mä en ole vielä kimiraikkaisen asemassa, niin mulla, mä toivon, että mulla ei ole sellaista ääntä, että mä voin päästä sellaiseen asemaan. Sä et vielä
0: Kimi Räikkösen asemassa. No oli miten olin, niin mä haluaisin joka tapauksessa osoittaa nyt selkeän viestin avaruuskahveille, että Juho siellä sama kuunnelleensa meitä alle viisi minuuttia, mutta mä voin Taata sulle, että Pontus on kuunnellut teitä vielä vähemmän. Me luvataan panostaa meidän esiintymiseen kyllä entistä enemmän ja ja mä haluan kiittää Avaruuskahvia siitä, että meille etukäteen luvattu kritiikki oli sijoitettu jo noin kahdeksan minuutin kohdalle tässä ohjelmassa, koska niitä seitsemän tunnin jaksoja ei ollut pakko sieltä kokonaan läpi, vaan pystyy aika nopeasti etsimään etsimään sitten sen oikein kohdan ilman, että tarvitsee kuunnella niitä kaikkia nauhalta erottuvia sanoja, kuten energiajuoma tai unionismi.
1: Joo, mä lupaan, lupaan tota Niko ja juho, että mä vielä joskus kuuntelen ja katson jonkun jakson.
0: Ja joka tapauksessa me nyt halutaan jättää tämä heittaus ja juhlia niin kuin sanaan, koska kuten Cheek sanoo, meitä kiinnosta vihaa ja vihapuheet. Me halutaan sen sijaan bailata, sen takia me juonan tässä kumppaa, että meidän podcast on viime päivät keikkunut sen Top 10 liepeillä. Ja me ei luvata, että me voidaan tiivistää tätä jaksofrekvenssiä tai pitää sitä tässä yksi jakso per viikko, mutta me luvataan jatkaa, luvataan vailaa.
1: Joo, me luvataan olla tosiaan itsellemme ja kaikille muille ja elää meidän intohimojen mukaista elämää tehdä sitä, mitä me rakastetaan. <tos>
2: Thank <laughs>